0: Das sind un unglaublich schmerzvolle Geschichten, die nicht, die nicht nur traumatisierend sind, wenn man sie erlebt, sondern die traumatisierend sind, wenn man sie hört. Und darüber nicht nachzudenken, dass möglicherweise daraufhin dann Kinder sagen, ey, Alter, lass mich mit Holocaust in Ruhe reagieren, ist vielleicht auch irgendwie verständlich. War das niemals verstummen, ne? War
1: niemals verstummen, ja. Okay, ja. und danke.
2: Gut, dann fangen wir jetzt einfach Danke. an. Bei mir jetzt sind einmal Mirna Funk, Mirna ist Journalistin und Autorin, und Uwe Neumecker. Uwe ist der Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Super schön, dass ihr hier seid. Danke für eure Zeit jetzt schon
1: mal.
0: Danke für die Einladung.
1: Gern geschehen.
0: Wir? <lacht> Hast du eingeladen?
1: Ich wurde eingeladen.
2: <lacht> ähm, wir, wir sprechen über Erinnerungskultur, über den Holocaust. Wir wollen jetzt vor allem auch ein bisschen darüber sprechen, wie wir ähm, denn jüdische Normalität in Erinnerungskultur integrieren können. Und Mirna, ich würde gerne mit einer Frage an dich anfangen. Und zwar hattest du in einem Interview 20, 2016 mal gesagt, und ich zitiere dich, ähm, das Schlimmste an Antisemitismus sind Reaktionen, die das Ganze ins Lächerliche ziehen. Es würde helfen, wenn die Leute aushalten, dass da gerade was Unangenehmes passiert ist. Wie empfindest du das Sprechen über den Holocaust? Wie
0: ich das Sprechen über den Holocaust empfinde? Ähm, wenn In unserer Gesellschaft? In unserer Gesellschaft. Hm, wie finde ich das Sprechen über den Holocaust in unserer Gesellschaft? Also, ich glaube, das muss man jetzt so ein bisschen aufteilen, weil was ist da jetzt Gesellschaft? Wie empfinde ich das, ähm, wenn... Hm, wie meinst du das jetzt mit Gesellschaft? Also... An Orten, ich höre dazu, oder man redet mit mir über den Holocaust. Weil das sind ja ganz andere Begegnungen, weißt du? Und je abhängig von der Begegnung ist dann meine Empfindungslage, glaube ich, so ein bisschen.
2: Und kannst du so ein bisschen allgemein sagen, wie, findest, wie empfindest du im, im politischen Diskurs in Deutschland, wie wir die Erinnerungskultur gestalten und den Holocaust thematisieren, aktuell vielleicht?
0: Also, ich habe natürlich Schwierigkeiten mit der Erinnerungskultur in Deutschland. Und ich glaube, dass da vieles schiefgelaufen ist, sonst hätten wir ähm, nicht so ein politisches Klima, wie wir im Moment haben. Ich kann jetzt zum einen von meiner Erfahrung sprechen, seit der Veröffentlichung meines Romans durch Deutschland getingelt zu sein und dort in meine Lesungen Le Lesung zu sitzen. Erzähl mal ein bisschen. Und wie dort dann gesprochen wird. Und mir fallen natürlich Sachen auf, die ähm, immer wieder auftauchen. Das ist zum Beispiel, dass natürlich ganz besonders von nicht jüdischer Seite das Wort Jude nicht ausgesprochen werden kann. Das hat ganz viele Gründe. Zum einen glauben die, es ist eine, es ist eine Beleidigung. Und dann erinnert natürlich das Wort Jude. Also in Deutschland hat man das Wort Jude vor allem im Zusammenhang mit dem Holocaust und Leichenbergen gehört. Und selten im Zusammenhang sozusagen mit normalem jüdischen Leben. Deswegen ist das Wort Jude an sich extrem aufgeladen und, und es gibt unglaubliche Schwierigkeiten, das irgendwie ganz normal auszusprechen. Und wenn das passiert, dann führt das natürlich auch zu, einem, zu einer komischen Begegnung zwischen, also zwischen Juden und Nichtjuden, wenn Juden sich ganz normal als Juden bezeichnen können, ohne dass da irgendwie komische Bilder im Kopf stattfinden. Wie machst du das, deine eigene Bezeichnung? Ich bin, bin Jüdin, also ich bin Deutsche und Jüdin, ich bin ja auch Deutsche, sehr gerne auch. Und besonders in Israel fällt das dann auf, dass ich Deutsch bin. Aber ähm, genau, und wenn es jetzt sozusagen um den Holocaust als solchen geht, ist natürlich, würde ich jetzt sagen, mein größtes Problem daran, dass die ähm, Deutungshoheit sozusagen über das Erzählen, sehr stark sozusagen auf der nicht-jüdischen Seite liegt und ganz oft auch gesagt wird, naja, warum sollten jetzt sozusagen Juden sich mit der Erinnerung an den Holocaust beschäftigen oder warum sollten Juden Teil der Aufarbeitung sein? Das ist doch unsere Aufgabe. ja? Und dabei wird aber vergessen, dass, wenn man das als, seine, als die nicht-jüdische deutsche Aufgabe betrachtet, man ja aber trotzdem Juden irgendwie dazu braucht, also wird, werden sie eben objektiviert und funktionalisiert und aus dem Sprechen und Erinnern irgendwie rausgehalten, sodass eine eigene, deren eigene Geschichte, die nicht-jüdisch-deutsche Geschichte so erzählt werden kann, wie sie eben gerne erzählt werden will. Das heißt, wie wäre es besser? Naja, ich halte es natürlich für unglaublich wichtig und das ist etwas, was auch innerhalb der dritten Generation von Juden natürlich immer mehr auch auftaucht, dieser Wunsch das Aufbegehren und auch die Forderung, in den Diskurs sozusagen mit reingeholt zu werden. Also ob das jetzt Antisemitismus-Gremien ohne Juden sind oder so. Ne? Und ähm, das ist nicht unproblematisch für viele, vor allem eben junge Juden in Deutschland, über dieses Sprechen über uns, ohne uns eigentlich zu integrieren und sich zu fragen, wie empfinden wir das eigentlich?
2: Uwe, du bist nicht nur Direktor ähm, der Stiftung, du bist auch Historiker. Historiker. Wie, du, du kennst wahrscheinlich die Kritik ähm, von Mirna, die es dir schon oft begegnet. Wie, wie reagierst du darauf?
1: Äh, ich teile sie. Äh, also eine Antisemitismuskommission ohne jüdische Beteiligung ist in meinen Augen auch unsinnig. Äh, allerdings ist Antisemitismus ein Problem der Mehrheitsgesellschaft und nicht der Juden in diesem Land, so genau wie Antiziganismus äh, kein Problem der Sinti und Roma ist, sondern Stereotypen, die Jahrhunderte alten Stereotypen in der Mehrheitsgesellschaft bedient. Nun muss man natürlich auch differenziert äh, die Dinge sehen. Ähm, du hast die Erinnerungskultur nicht in Frage gestellt, aber doch, sagen wir mal, kritisiert. Da ist sicherlich auch vieles dran. Ich glaube nicht, dass die Erinnerungskultur schuld an den derzeitigen politischen Entwicklungen ist. Das habe ich so ein bisschen rausgehört. Das sind eher parallele Dinge. Und auch dieses Denkmal hier für die ermordeten Juden Europas ist ja eine Initiative von Nichtjuden gewesen. Also Lea Roos, Eberhard Jeckel und wie sie alle hießen.
2: Lea hatten wir auch im Gespräch, genau, hatten wir auch drüber geredet, ja.
1: Und ganz bewusst äh, zu sagen, äh, es gab in Deutschland keinen Ort, der an die europäische Dimension dieses Holocaust, dieser Judenvernichtung erinnert. Und deshalb haben sie sich dafür stark gemacht und die jüdische Seite hat dann auch sehr schnell gesagt, wir brauchen dieses Denkmal nicht. Das ist eure Sache. Wir haben die historischen Orte des Gedenkens. Wir trauern dort um unsere Angehörigen, um unsere Ermordeten. Auch Paul Spiegel hat noch bei der Eröffnung vor 15 Jahren herbe Kritik geäußert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben hier natürlich auch viele jüdische Überlebende zu Besuch. Und nicht wenige sagen, jetzt haben wir endlich einen Ort, an dem wir trauern können, weil wir gar nicht wissen, wo unsere Leute ermordet und verscharrt worden sind. Es ist eine zwiespältige Geschichte. Ich persönlich verwehre mich auch immer, und schon immer gegen die Unterscheidung Jude und Deutsch. Das ist Unsinn, das ist eine Nazi-Erfindung. Wir müssen nur auf den jüdischen Friedhof in Weißensee gehen und dort die Grabanlage für die gefallenen jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg sehen. Das waren deutsche Patrioten jüdischen oder mosaischen Glaubens. Und dass diese Unterscheidung in unseren Köpfen ist, ist meiner Meinung nach auch noch immer eine Folge der nationalsozialistischen Ideologie. Das können wir nur bekämpfen.
0: Werner, ja,
2: möchtest du darauf reagieren?
0: Ja, schon, ne? also ich glaube, ich will nur kurz sagen, ich ähm, halte nicht die aktuellen politischen, die aktuelle politische Situation oder das aktuelle politische Klima für ein Ergebnis falscher Erinnerungspolitik oder sowas, ja, sondern ich halte es für einen ähm, vielleicht Beweis auch dafür, dass ähm, diese Erinnerungsolympiade, an, an der die Deutschen teilgenommen haben und glauben sozusagen, da irgendwie so eine Goldmedaille mit nach Hause genommen zu haben, vielleicht ja doch nicht so funktioniert hat, wie sie sich das gerne selbst einreden. Ja? Und ich meine jetzt damit, also wenn ich versuche immer wieder auch nicht jüdische Deutsche zu sagen, ja? also für mich ist, also ich bin Deutsche und ich bin auch Jüdin, also für mich ist das nicht ist das kein Widerspruch, ja. Ähm, ähm, also, aber da ist natürlich, das muss man schon auch anerkennen. Also man muss anerkennen, dass es da irgendwie eine Dissonanz gibt zwischen, ah, was haben wir hier erreicht Tolles und was haben wir aber eigentlich wirklich erreicht? Ja?
1: Ja, man muss da sicherlich auch immer die Zeiträume betrachten, von, von denen wir reden. Ähm Erinnerungskultur hat sich ja lang entwickelt. Das hat Jahrzehnte gebraucht, bis man überhaupt darüber gesprochen hat, bis man sich überhaupt auch mit der eigenen Täterschaft auseinandergesetzt hat. Auch die 68er haben sich ja mehr äh, um ihre Eltern gekümmert als um die Opfer. Äh, um die Großväter, Väter äh, und die jüdischen Opfer und all die anderen Opfer waren denen auch ziemlich egal. Und in der DDR gab da ja auch keine vernünftige Aufarbeitung. Wir waren der antifaschistische Staat, der selbst erklärte. Und in meinem Lehrbuch der 9. Klasse, Geschichte, gab es genau eine Seite zum Holocaust. Ansonsten war da alles Mögliche drin. Ähm
2: ja. Ich würde gerne da noch kurz bleiben und ähm, bei dem Thema. Mirna, du schreibst und sprichst auch ähm, oft über transgenerationales Trauma mhm. und auch ähm, über die Verdrängung, die gerade angesprochen wurde. Ähm sind das die Gründe dafür, warum wir beispielsweise erst 2005, das Denkmal 2005, aber auch, dass die Vereinten Nationen den 27. Januar als Gedenktag ähm, ausgerufen hatten. Das ist 60 Jahre nach, nach Kriegsende. Also das war ziemlich lang. Ist, ist, sind das die Gründe? Möchtest du ein bisschen über transgenerationales Trauma vielleicht sprechen? Also, ich vertrennen? glaube,
0: was, was, man, was wichtig ist, also wenn, äh, wenn Owe sagt, ja, man muss ja erstmal Erinnerungskultur entwickeln und wir mussten erstmal verstehen, was Erinnern ist, dann muss man hier sagen, im, in der jüdischen Kultur ist Erinnern nichts, was man, was man nach dem Holocaust äh, begonnen hat, ne? sondern jüdisch zu sein bedeutet erinnern. Ja? Also in dem Alten Testament gibt es das Wort sachar was erinnern bedeutet im Hebräischen, 169 Mal. Jeder einzelne jüdische Feiertag erinnert an den Versuch der Auslöschung der Juden und das daraus resultierende aber überleben. Also der Holocaust ist ja für die Juden jetzt ein krasses Ereignis, aber er reiht sich ein in eine Reihe von ständigen Bruchstellen, die letztlich, wenn man so will, seit, dem, seit der Zerstörung des Tempels irgendwie stattgefunden haben. Also Und erinnern ist ja, also für die Juden ist es irgendwie total normal und auch an den Holocaust zu erinnern ist total normal, aber man erinnert eben an Pessach, äh, auch an den Auszug aus Ägypten und ähm, an Purim, äh, an einen Versuch sozusagen ermordet zu werden von den Persern. Und deswegen, es gibt in Israel den Yom HaShoah, das ist, der fand gerade statt, ähm, das ist ein Erinnerungstag, es gibt Yad Vashem, Juden haben sich sozusagen schon vor vielen Jahrzehnten mit diesem Thema auseinandergesetzt und dafür Feiertage entwickelt und eine Gedenkstätte, eine Erinnerungsstätte, eine Begegnungsstätte. Ähm, genau. Und daher ist es, glaube ich, muss man das schon auch trennen. Also wie... Ob du das willst oder nicht, aber man muss sozusagen dass die Vorstellung von Erinnern oder die Bedeutung von Erinnern innerhalb der jüdischen Kultur schon auch separat betrachten. Äh,
1: das habe ich ja gar nicht in Frage gestellt. Ähm, was ich meinte ist, äh, es ist ja nicht so, dass es in der nicht jüdischen deutschen Erinnerungskultur, Gott, was für ein schwieriges Wort, dass es die nicht gegeben habe nach dem Krieg man hat sich erstmal mit sich selbst beschäftigt, mit den Erfahrungen des Bombenkrieges, mit den Erfahrungen von Flucht und Vertreibung, äh, und so weiter und so fort. Und es hat einfach lange gedauert, bis sich dieses Land zu seiner Verantwortung für die Verbrechen bekannt hat, ganz auch staatsoffiziell, und dazu bekannt hat, äh, oder sich dazu verpflichtet hat, der Opfer zu gedenken. Und das ist letztlich erst äh, im wiedervereinigten Deutschland passiert, die deutsche Teilung und die Blockkonfrontation haben ihr Übriges getan und auch das Fehlen einfach äh, der Juden in, in der Gesellschaft. Es waren einfach sehr, sehr wenige übrig geblieben und wäre die deutsche Wiedervereinigung und die Einwanderung aus der Sowjetunion nicht gewesen, wissen wir nicht, wie die jüdischen Gemeinden heute aussahen und das gilt ja für die anderen Opfergruppen genauso. Man hat ihnen ja nicht zugehört, man hat ihnen nicht zuhören wollen. Auf der anderen Seite haben sie auch geschwiegen, weil sie mit ihren Erfahrungen äh, alleingelassen worden sind und sie, sich niemand dafür interessiert hat. Das gilt ja auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Viele Überlebende haben angefangen, mit 70, 75, 80 Jahren und vor allem mit der Enkelgeneration zu reden. Und das sind eben die Prozesse, die, die eine Weile gewährt haben. Und äh, es, ist, es hat bis zum Jahr 1999 gedauert, bis dann dieses Denkmal nach langen Diskussionen über das Ob und Wie und wem widmen wir es, beschlossen worden ist und äh, es hat bis 1999 gedauert, bis die Bundesrepublik Deutschland, in dem Falle das deutsche Parlament, äh, sich dazu verpflichtet haben, aller Opfer würdig zu gedenken. Und der Prozess ist ja immer noch im Werden. Wir haben ja äh, an Opfergruppen, die eben auch immer noch nicht anerkannt sind. Äh, und äh, ich bin erstaunt, dass 75 Jahre danach doch plötzlich trotz Corona äh, da eine hitzige Debatte um den ver vernünftigen Umgang mit diesen Verbrechen, äh, den, um, die, dem Umgang der Würdigung äh, dieser Opfer vonstatten geht.
2: Und ich was, was ja, sagen? kann ich, was? Ich, ich
0: Aber ich frage mich, inwieweit sozusagen diese Auseinandersetzung mit den äh, realen Opfergruppen des Holocaust wirklich in der Mehrheitsgesellschaft stattgefunden hat. Wenn man sich jetzt Studien anguckt, ja, dann sagen 68 Prozent, sie hatten keine Täter in ihrer Familie. 35 Prozent sagen, ihre Familienmitglieder waren selbst Opfer. Und 30 Prozent glauben, sind fest davon überzeugt, dass sie aus Helferfamilien kommen. Ja, also sozusagen, dass ihre Familienmitglieder ja eigentlich anderen Juden geholfen haben. Und das taucht, also das passiert einem ja sozusagen als äh, Jude oder Jüdin ständig, auch gerne, das habe ich also gerade wieder bei einer Lesung gehabt, man in der Schule, man taucht in der Schule auf, ich muss, ähm, muss irgendwie zu der Direktorin gehen und sie sagt Hallo und das Erste, was sie mir erzählt, ist, wie ihre Oma eine Jüdin versteckt hat. Ja, also das ist wirklich der Klassiker und man weiß ja mittlerweile, mhm. dass es ja maximal 0,3 Prozent, also ungefähr 200.000 äh, 200 Menschen waren, die wirklich aktiv Juden oder anderen Opfergruppen geholfen haben, aber man 30% Glauben in ihrer Familie wäre also ein Helfer gewesen. Und das sind natürlich selbst kreierte Narrative, die nichts anderes als hier Schuldabwehr eigentlich verdeutlichen. Und deswegen frage ich mich, okay, dann hat man das und dann macht man das und so, aber wie ist denn, geht das denn in die Tiefe der deutschen Gesellschaft? Und kann das ein Denkmal, ja, also, und ähm, wenn es ein Denkmal nicht kann, was machen wir denn dann vielleicht lieber, um dort vorzudringen, wo er eigentlich vorgedrungen werden sollte? Und was machen wir lieber? Ja, nein, ich habe da natürlich so Thesen. <lacht> nein. nein, ich meine, ich schreibe da ja viel drüber und sage da ganz viel, was ich glaube, was gemacht werden muss. Also zum einen tun das ja Gedenkstätten. Also der Oliver von Wrochen zum Beispiel macht das in Neugammer. Da geht es ganz stark um die Aufarbeitung der Tätergeneration, also auch wirklich hineinzuforschen in die Familie. Und ich sage das auch schon seit Jahren, dass ich glaube, dass es extrem wichtig wäre, auch jetzt mit Kindern ähm, in die eigene Familienhistorie zu gehen und dieses historische Ereignis nicht abgeschlossen von sich selbst zu begreifen, also, Geschichte, ich hab, bin ja auch Historikerin. <lacht> ich auch Geschichte, Welch
1: ein Schimpfwort.
0: Geschichte studiert und auch abgeschlossen. Darf man sich dann schon Historiker? Oder muss man? Ab wann darf man sich dann eigentlich Historikerin nennen? Naja, also ich bin Philosophin. Historikerin? Nein, aber also man denkt immer, Geschichte sind irgendwie so Daten und Fakten und Bilder und ähm, Goldzähne und Haare und Schuhe. ja. <lacht> Aber Geschichte sind eben wir, ja? Also ich bin, ich bin Geschichte, ich bin lebende Geschichte und nicht der letzten 50 Jahre, nicht der letzten 40 Jahre, ich bin 40, nicht der letzten 75 Jahre, sondern der Menschheitsgeschichte, ja? Ähm, und, und das ist jeder Einzelne. Jeder Einzelne trägt sozusagen in seiner Biografie ähm, das Wirken des Menschen und innerhalb der Gesellschaft ähm, Jetzt finde ich leider das Wert nicht, was da an, an, ans Ende müsste von meinem Satz. Naja, mit trägt mit. Und ich glaube, ähm, das wäre halt so total, total wichtig, diesen Kindern ihre eigene Geschichtlichkeit beizubringen. Dass sie nicht glauben, und das in Bezug auf die Eigenverantwortung im Jetzt, dass sie nicht glauben, alles, was passiert um sie herum, würde getrennt von ihnen stattfinden. Da ist die Gesellschaft, da ist die politische Klasse oder da ist die Wirtschaft oder so. ja, Sondern sie sind Teil dessen. Und so waren eben auch ihre Urgroßeltern Ur Urgroßeltern wahrscheinlich mittlerweile jetzt schon Teil dieser Geschichte. Und, ähm, und diese große Lücke, die die dort existiert in diesen Biografien, die macht es natürlich unglaublich schwer, dieses Ereignis überhaupt zu fassen. Das ist mein einer Punkt. Sorry, ich habe jetzt noch... Ja, mach mal. Ja? ja, der zweite Punkt ist, dass ich wirklich, und ich habe das jetzt wieder gemerkt, als ich auf, also vor ein paar Monaten auf Netflix geguckt habe, The Devil Next Door... Ähm, wo es Dokumentation über ähm, angeblich einen sozusagen ähm, KZ-Wächter, ist eine ganz komplizierte, eine super gute Demo äh, äh, Dokumentation, aber da gibt es eben ganz viele Z äh, Zeitzeugen und auch wenn man in Yad Vashem ist, wo ich oft genug war, kann man ja diese Zeitzeugen-Interviews und es ist einfach extrem retraumatisierend und es ist nicht nur für mich retraumatisierend, weil ich jetzt aus einer also ich komme ja aus einer Täter- und einer Opferfamilie, also weil ich da jetzt aus einer Opferfamilie komme oder so, sondern es ist retraumatisierend, weil es einfach traumatisierend ist. Und ähm, dieser Vorwurf, man, man, also diese Vorstellung, man schickt der Kinder, ich bin ja auch, also ich war ja auch in unterschiedlichen KZs während meiner Schullaufbahn, man kick, schickt da die Kinder ins KZ und lässt sie da einmal irgendwie diese, diese Berge von Schuhen sehen und dann sagt man ja macht mal jetzt noch mal ein paar Fragen, wenn ihr mit der S-Bahn nach Hause fahrt und dann können wir nächste, nächste Stunde noch mal kurz quatschen und dann schickt man diese Kinder alleine nach also das ist einfach das kann man nicht machen und ähm, das ist einfach ein unglaublich das sind un unglaublich schmerzvolle Geschichten, die nicht, die nicht nur traumatisierend sind, wenn man sie erlebt, sondern die traumatisierend sind, wenn man sie hört. Und darüber nicht nachzudenken, dass möglicherweise daraufhin dann Kinder sagen, ey, Alter, lass mich mit Holocaust in Ruhe reagieren, ist vielleicht auch irgendwie verständlich. Also natürlich ist es so viel für eine menschliche Psyche und für einen Emotionshaushalt, dass manche Kinder vielleicht gar nicht in der Lage sind, das alleine zu verarbeiten? Und ich glaube, dass da große Fehler gemacht wurden. Du bist ja selbst
2: Mutter. Ja. Wie, wie machst du es mit deiner Tochter?
0: Na ja, meine Tochter hat einen israelischen Vater. Ich habe ja mit der, also, sie ist benannt nach ihrer Urgroßmutter, die mit 28 Kilo ähm, befreit wurde aus dem KZ. Das haben wir mit Absicht so gemacht. Und ich rede mit ihr jetzt nicht über den Holocaust. Sie ist viereinhalb Jahre alt. Ähm, aber sie ist natürlich viel in Israel. Und irgendwann werde ich also Und ich, mache ihr, ich gebe ihr natürlich jüdische Identität mit. Und ich spreche mit ihr auch über Geschichte. Aber bestimmte Sachen muss man ja auch so ein bisschen Also viereinhalb Jahre.
2: Aber das, 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 das ähm die, das jüdische Element hat auf jeden Fall eine tragende Rolle auch in eurer Erziehung und das gibst du weiter.
0: Naja, wir leben das ja. Ich gehe ja auch irgendwie in die Synagoge zum Kinderschabbat. Sie hat das natürlich durch ihre Familie in Israel. Das ist ganz eindeutig. Ja? Also sie, ich sag auch, wir sind Juden, sie ist Jüdin ähm, und das ist sozusagen, ja genau. Also ich glaube, das waren auch meine zwei Punkte. Vielleicht fällt mir noch einer ein, was man noch besser machen könnte. Fällt dir noch was Es Fehlen
1: an? jetzt noch 97 weitere
0: nee, Du
1: hast ja mit allem, allem recht. Also ich kann dir leider nicht widersprechen. Und du hast auch recht, dass wir alle Gesellschaft sind. Wir alle sind Demokratie. Das ist nicht irgendwas Abstraktes. Das müssen wir schon selbst gestalten. Aber du hast ein Grundproblem gerade angesprochen. Und das ist die Frage, wann klären wir wie auf? Mhm. Ich würde sagen, die Mehrheit in diesem Land hat eine Meinung über Juden oder über Roma oder über Schwule, ohne je einen getroffen zu haben. Mhm. Und die Klischees, die da weiter verbreitet werden, sind Jahrhunderte alt, mhm. muss ich dir nicht sagen. Und eines der Hauptprobleme, wie ich es auch sehe, ist genau so, man denkt, man jagt die jungen Menschen einmal durch irgendeine KZ-Gedenkstätte oder durch diesen Ort der Information. Dann wissen Sie alles, sind geheilt von Antisemitismus und anderen Rassismus und dann ist alles gut und wir gehen zur Tagesordnung über. Genau das ist das Problem dieser Gesellschaft und das ärgert mich auch gerade 75 Jahre danach und gerade angesichts dessen, was wir auch als Erinnerung, Erinnerungskultur haben. Eigentlich müsste es im Kindergarten beginnen den jungen Menschen, den Kleinkindern zu erklären, erstens sind alle Menschen gleich, es gibt Juden, es gibt Christen, es gibt wie mich Atheisten, es gibt Moslems, es gibt Hindu, hast du nicht gesehen. Und sozusagen eine Werteentwicklung und auch eine Religionsaufklärung, auch für Leute ohne Religion, die sollten schon wissen, was, was andere glauben, was andere nicht glauben und wie viele Gemeinsamkeiten es eigentlich gibt, viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Da müsste es beginnen. Und dann müsste es systematisch in den Schulen fortgesetzt werden und nicht auf das 20. Jahrhundert, auf die 9. Klasse irgendwie äh, verengt werden, wo dann am Ende überhaupt nicht viel Zeit bleibt, auch dass dieses schwierige und entscheidende 20. Jahrhundert überhaupt zu beleuchten. So, das wäre die Aufgabe der Schulen. Und wenn Schulklassen hierher kommen, legen wir Wert darauf und verlangen es geradezu, dass das vor- und nachbereitet wird, weil es sonst verpufft oder auch die Schüler einfach überfordert. Gerade Materialien? Ja, natürlich, Materialien haben wir, das Problem ist einfach, das wunderbare Schulsystem in diesem Land und auch der Föderalismus und, und so weiter und so fort. Hier in Berlin sind wir mit einer ganz besonderen Situation von nicht funktionierendem Schulsystem konfrontiert. Und es setzt sich ja dann fort. Wir haben noch genau 75 Jahre danach zwei Lehrstühle in diesem Land, die sich mit dem Thema beschäftigen. Lass es drei sein. Das heißt, auch in der Ausbildung der Lehrer kommt das Thema überhaupt nicht mehr adäquat vor. Es ist kein leichtes Thema, klar, aber es ist auch kein unfassbares Thema. Und es gibt viele Anknüpfungspunkte, gerade die persönlichen Geschichten, von denen du erzählst, sei es deine Großmutter oder irgendwelche Akte von Selbstbehauptung von jungen Menschen im Holocaust, in Zeiten, wo man denkt, es geht eigentlich überhaupt nichts Und trotzdem funktioniert es, die Menschlichkeit. Und äh, was du sagst, dass jetzt plötzlich alle nur noch Opfer oder Retter sind, das ist ja ein Phänomen, was wir nicht nur in Deutschland beobachten. Da gibt es ja sogar Gesetze in anderen Ländern, die sozusagen die eigene Mittäterschaft unter Strafe stellen. Oder das, Aus, das Reden über die eigene Mittäterschaft. Ich, ich nenne jetzt kein Land konkret, weil ich keine diplomatischen Konflikte hervor, äh, herbeiführen möchte. Aber es sind mehrere Länder, wo diese Tendenz so ist. Und das ist tatsächlich allerdings eine Entwicklung der letzten fünf Jahre ist so meine meine Einschätzung. Also die letzten fünf Jahre sind ja sowieso dramatisch. Also wer hätte vor fünf Jahren was von vom, vom Syrienkrieg, vom Brexit, Corona ist eine ganz andere Geschichte, von der Nationalisierung innerhalb Europas, der Nationalisierung des Gedenkens, der Politisierung des Gedenkens. Wer, wer hätte davon gesprochen, was in den USA los ist, was in der Türkei los ist, in Brasilien, auf den Philippinen. Es ist ja eine dramatische Entwicklung. Und dennoch äh, sollten wir da nicht äh, aufgeben oder aufhören, denn gerade aus dem, was da zwischen 1933 und 1945 in Europa passiert ist, äh, lassen sich auch Lehren für die Gegenwart ziehen. Das klingt jetzt so ein bisschen altväterlich. Auch der Blick auf die Weimarer Republik äh, kann uns äh, Wegweiser bieten, äh, was, was derzeit falsch läuft und wo man gegensteuern muss. Im Gegensatz zu damals, äh, wissen wir, wie es geendet ist in der Weimarer Republik. Und genau das sollte uns der Ansporn sein, diese Gegenwart mutig zu gestalten. Und natürlich, so ein Denkmal aus eine KZ-Gedenkstätte, äh, das ist, ist ein wichtiges Element. Aber es ist nur ein Element in einem Zusammenspiel von vielen Elementen. Und solange die Rahmenbedingungen nicht verbessert werden, äh, ist es schwierig. Schlicht und ergreifend. Und das, das macht mich teilweise auch wütend. Weil wenn du sagst, der 27. Januar, das ist ein wichtiges Datum, klar. Und das ist auch schön oder wichtig und ein gutes Zeichen, dass es diesen nationalen Gedenktag gibt. Und Gedenken bedarf auch der Rituale, Gedenken bedarf der Orte. Aber äh, sozusagen alles auf diesen 27. Januar und auf Auschwitz zu verengen, verdeckt letztlich die Dimension der Verbrechen, auch des Holocaust, aber auch all der anderen Verbrechen und es verdeckt auch die Dimension der Vielzahl der Orte, an denen diese Verbrechen geschehen sind. Ich,
0: ich gebe, ähm, Uwe, das wäre auch mein dritter Punkt gewesen, ähm, Mensch <lacht> mit dem Kindergarten, also, also mit der sozusagen eigentlich Ausbildung der Anerkennung des anderen, sowas, ja, und ähm, ich nenne da immer gerne nämlich den Kindergarten meiner Tochter. Die geht in so einen Kindergarten, wo das gemacht wird. Da werden alle, also alle wichtigen Feiertage aller möglichen Religion und Nationen gefeiert. Also die hängen zum Beispiel beim chinesischen Neujahr steht dann da ein Baum in a, äh, im Foyer und dann hängen die dann Wunsch an. Die feiern alle gemeinsam Hanukkah. die schmücken alle einen Weihnachtsbaum. Wir kriegen, wir haben so eine App, womit alle Eltern miteinander connected sind und dann kriegt man auch Informationen. Zum Beispiel, heute ist japanisches Kirschblütenfest. Wenn ihr japanische Eltern seht, bitte begrüßt sie. Also, und das ist was, ich, das ist auch gar nicht schwierig und wir leben in einer transkulturellen Gesellschaft. Was ist denn immer dieser Quatsch mit dieser christlichen Blablabla bla, bla irgendwie? Ja, also warum kann man denn in der Schule und im Kindergarten nicht schon unterschiedliche Kulturen kennen? Die Kinder sind ja da. Die muss man ja nicht holen von irgendwo oder so. Ja? Sondern die sind, da sind Kinder, die kommen, die haben eine Mutter aus Spanien und dann sind es muslimische, christliche, aber es ist alles Mögliche. Und, und ich weiß gar nicht, wo dieses Problem ist, das zu integrieren. Und das ist irgendwie total, es ist, es ist wirklich extrem schade und wäre ein relativ einfacher Schritt, alle Kinder, allen Kindern die Anerkennung des anderen beizubringen. Und dass es Andersartigkeit gibt und dass die nicht weh tut, dass die keine Angst machen muss, ähm, sondern dass die im Gegenteil unglaublich viel so Benefits bringt. Also dass das irgendwie ähm, den eigenen Kopf erweitert und das eigene Denken und das eigene Spektrum. Das, das denkt man hier und die Stiftung, es geht ja vor allem um Geschicht, Geschichtsaufarbeitung auch. Was,
2: wie kann die Stiftung dazu beitragen, ähm, jüdisches Leben ähm, in Normalitäten mehr zu integrieren, statt sozusagen nur Geschichtsaufarbeitung wie hier in diesem konkreten Ort.
1: Naja, es ist erstmal nicht die Aufgabe der Stiftung oder dieses Denkmals, äh, für die Normalität jüdischen Lebens in diesem Land äh, zu sorgen. Ich finde es auch fatal, dass es keine Normalität gibt und dass, wie du ja schon sagst, das ist alles über einen Kamm geschert. Äh, so der Jude. Äh, wie vielfältig jüdisches Leben in Deutschland oder auch weltweit, ist, äh, wird nicht wahrgenommen und äh, man reduziert das eben auf diese, entweder hast du die Leichenberge oder du hast die Schläfenlocken. Ja. So, das, ist, das ist das Bild des Juden, wenn, wenn es überhaupt ein Bild gibt. Mhm. Und woher diese Bilder kommen, das muss man auch nochmal nachfragen. Ähm, was wir tun, ist, äh, über die Opfer aufzuklären, aber in dem Sinne zu zeigen, und deswegen, das sieht man ja auch hier in der Ausstellung, dass es Menschen wie du und ich waren, die damals als Juden umgebracht worden sind, egal, ob sie sich, ob sie aktiv praktiziert haben, ob sie orthodox waren oder ob sie längst schon getauft waren oder anders, dass das sozusagen eigentlich ein Stigma war. Und dieses Stigma wirkt ja auch fort. Das ist ja das Problem, dass in diesem Land es keine Normalität gibt, einfach zu sagen, der ist Jude, ja und? Ich persönlich lebe diese Normalität. Ich kenne viele Juden, und es ist mir eigentlich, muss ich an der Stelle auch fast sagen, es ist mir egal, ob sie Juden sind oder nicht Juden. Es sind entweder Menschen, mit denen ich gut kann oder Menschen, mit denen ich nicht gut kann. Und Das hat nichts damit zu tun. Na, äh, du wirst
0: ja wohl jetzt gut mit mir können. <lacht> naja, Wir haben hier noch ein bisschen zu Du machen. hast
1: mir jetzt sozusagen die Pointe äh, genommen. Äh, das ist, also ich finde, finde diese Unterscheidung, das hat jetzt gar nichts mit dem Holocaust zu tun. Also Ob, ob man nun in die Bibel guckt, ob man ins Grund, Grundgesetz guckt, das sollte eigentlich keine Rolle spielen, ob, ob jemand welchen, welchen Hintergrund, religiös, ethnisch oder was auch immer. Diese Normalität haben wir auch dann 75 Jahre nach Kriegsende nicht, weltweit nicht. Das ist ja auch kein deutsches Phänomen. Wir sind zwar Weltmeister im Verbrechen und wahrscheinlich auch Weltmeister im Gedenken, aber wenn ich mir die Welt anschaue, sind das allgemein menschliche Probleme. Und wenn man jetzt wieder mal darüber lamentiert, dass die Menschheit aus den Lehren dieses Krieges nichts gelernt hat, kann ich nur auf die Konflikte und Kriege nach 1945 verweisen. Der Anstrich der Zivilisation scheint sehr dünn zu sein. Und, und Es müssen nur etwas extremere Umstände stattfinden und schon radikalisiert sich die Sprache, schon radikalisiert sich das Handeln bis hin zum Völkermord. Also offensichtlich ist der Mensch nicht lernfähig. Das ist eine etwas traurige Erkenntnis, aber wir sollten trotzdem weiter daran arbeiten, dass wir alle hier auf, wie sagt man neudeutsch, auf gleicher Augenhöhe zusammenleben, egal wo die Menschen herkommen. Also egal, ob sie einen deutschen Pass haben oder einen europäischen Pass, wer hier lebt, soll hier frei leben können und sich genauso an diesem, an der Gestaltung unserer deutschen Demokratie beteiligen können und beteiligen sollen.
0: Aber die große, das sage ich jetzt als Philosoph. Ja,
1: das da kann ich nicht mithalten.
0: Die die, das große Problem ist ja die Freiheit. Also das ist sozusagen, ne? also die, ja. das große Problem des Menschen an dieser Stelle. Und deswegen wiederholt sich da natürlich was. Also diese große Freiheit ist ähm, aus dem 19. Jahrhundert heraus so Gottes Tod. Wir haben eigentlich gar kein religiöses Gerüst mehr. Ähm, Individualisierung. Wir können plötzlich sozusagen wir selbst werden. Was bedeutet das eigentlich? Das hat natürlich zu einer großen Angst vor dieser Freiheit geführt. So und jetzt sind wir an einem Punkt Globalisierung. Jeder kann rumfliegen, jeder kann da leben, wo er möchte. Auch die Europäische Union als ähm, Beispiel dafür, dass ich mit einem Pass mich trotzdem relativ frei bewegen kann in unterschiedlichen Ländern und dort dort leben kann, arbeiten kann und so weiter. Das sind große, große Freiheiten, die uns geschenkt werden. Und nicht jeder hält das gut aus, in dieser Freiheit sozusagen zu leben. Und ich glaube, das sind, das sind beides sozusagen sehr ähnliche geschichtliche Ereignisse, die dann eben immer in so einem, ich will beengt werden, ich will bestimmt werden, ich will, dass man mir äh, diktiert, wie ich zu leben habe, weil ich selber aus mir selbst heraus erlebe das als eine unglaubliche Überforderung. Das wird natürlich nicht reflektiert, ne? aber das sind sozusagen die Impulse.
1: Ja, das ist richtig. Freiheit ist gleichzeitig Angst, ja. aber auch eine unheimliche Chance. Ja. Und äh, die Tendenz des Menschen scheint so zu sein, lieber an die Hand genommen zu werden. Mancher,
0: äh, mehr, nicht aller, mancher, mancher Menschen. Mancher, genau. wir
1: reden immer, wie sagen wir so schön, so, so und solche, ja. äh, aber von vielen. Und gerade in Zeiten der Verunsicherung, in Zeiten der Krise, jetzt nicht nur Corona, sondern wir hatten ja auch vorher schon Krisen, äh, da neigt der Mensch offenbar, neigen Menschen,
0: ja, ja.
1: einige, viele, das wissen wir manche. nicht, manche, manche, äh, zahlreiche, äh, eben Wenige. dazu. Das können wir alles gar nicht so nee. bestimmen und das können wir auch gar nicht so erfassen, aber neigen eben dann dazu, sich an andere Menschen, die vermeintliche Stärke ausdrücken oder vermeintliche Stärke darstellen, anzulehnen. Und das sind dann die Menschen, die mit sehr einfachen Formeln versuchen, sehr komplexe Sachverhalte nicht zu erklären, sondern einfach auch wegzuwischen. Und dann bist du wieder beim Feindbild. Der Jude ist schuld. Der Zigeuner ist schuld. Wer auch immer. Die Sündenböcke äh, variieren, aber letztlich historisch gesehen sind es diese beiden Gruppen, die dann zu äh, Sündenböcken für irgendwelche Krisen gemacht werden. Was gerade, ein anderes Beispiel, was gerade auf dem Balkan abgeht, da werden die Roma in Ghettos gefercht, weil sie vermeintlich die Corona-Epidemie in die Länder eingebracht haben. Äh, das ist eine humanitäre Katastrophe, die aber die Welt auch nicht sieht, weil sie mit sich selbst mal wieder zu tun hat. Das sind, also, das sind immer, das sind historische offensichtlich Mechanismen, die immer wieder greifen. Und dann sucht man sich eben eigentlich die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft oder auch die zahlenmäßig geringsten Mitglieder der Gesellschaft. Ich meine, wie viele Juden leben in diesem Land oder weltweit? Das ist ja, ja nichts eigentlich im Vergleich zu den sogenannten Mehrheitsgesellschaften. Aber für ein Feindbild reicht es allemal. Auch ohne, ohne, dass man die Leute persönlich kennt oder überhaupt irgendetwas darüber weiß. Da sind wir wieder im Kindergarten. Und ich verstehe auch nicht, warum in unseren Schulen es jetzt irgendwie, man sich entscheiden muss zwischen evangelischer oder katholischer Religion. Ich würde das alles abschaffen, sondern sagen Religionsaufklärungsunterricht über, so wie in deinem Kindergarten, ja. über alle. Und dann können die doch in der Kirche oder in der Synagoge oder in der Moschee oder wo auch immer im Hindu-Tempel machen, was sie wollen. Das wäre meiner Meinung nach die Bildungsaufgabe des Staates.
0: Ja, also auch so, also nicht nur Religion, sondern auch Kultur, ja, Tradition, Kultur. Rituale, die jeder eben so mitbringt, die vielleicht auch woher die stammen, wozu die sind, äh, was wissen die Leute über koscheres Essen, warum koscheres Essen entstanden ist, so ne? das natürlich Gründe, warum das entstanden ist, ja, ähm, und äh, das, ja. Du
1: Weißt du, dass ich ein bisschen erschreckt bin? Wir wollten uns doch hier eigentlich streiten. Ja, ich, wir,
0: ich bin auch enttäuscht. <lacht> nee. Wir gerade
1: einen Marathon des Konsens. <lacht> Uwe hat durch. schon
0: zweimal gesagt, ich habe Recht. Und gestern habe ich eine tolle Serie gesehen. Da sagt die Protagonistin, Recht haben ist besser als Sex. Es hält nämlich für immer. Boah. <lacht> Danke. Okay. Ich habe wirklich auch gerne recht. Aber ich finde es so schön, dass ich sozusagen das...
2: <lacht> und Miranda, sag mal, ähm, bei, bei diesen Analysen, die wir gerade angestellt haben, ne, zu, zu Freiheit, Umgang mit Freiheit, Mehrheitsgesellschaft, Minderheitsgesellschaft, wie, inwiefern hilft dir denn da das, ich nenne es mal, das Werkzeug, das, das feministische Werkzeug? Weil so wie du schreibst und wie mhm. du dich engagierst und wie du dich äußerst, ähm, verbindest du ja auch kaum wie jemand anderes. Ähm, ähm, deine, deine Arbeit zu Antisemitismus mit Femi Feminismus. Ähm, magst du da ein bisschen dazu was sagen, wie dir dieses, diese feministische Toolbox so, ungef so ungefähr...
0: Also da würden wir jetzt wahrscheinlich auch gleich wieder auf den Konsens kommen, denn Uwe und ich nee. sind beide aus dem Osten.
1: Ja, aus Berlin. Und haben Ost, nämlich Ost eigentlich Berlin. aus
0: Ostberlin und haben, bevor wir hier ins Gespräch gegangen sind, nämlich eigentlich miteinander berlinet. Und dann und haben da wir, wir uns tun. versprochen, weiter zu Berlinern und sind sofort ins, äh, ins Hannoveranische <lacht> gesprungen. Ähm, ich habe mich eigentlich, und das muss ich wirklich so sagen, ich habe mich jetzt nie ähm, als Feministin verstanden oder meint ich müsste jetzt Feministin werden oder so ähm, ich glaube wirklich dass meine ostdeutsche Sozialisierung dazu beigetragen hat und meine jüdische in Kombination äh, mich sozusagen mein Frausein als äh, als Recht und Selbstverständlichkeit zu sehen ich bin mit zwei arbeitenden Arbeitenden Großmüttern aufgewachsen mit einer arbeitenden Mutter ich habe meine Nachmittage auf irgendwelchen Arbeitsstellen bei Großvätern und Onkeln und Eltern und so verbracht. Diese Normalität, Kind und äh, Beruf zum Beispiel, äh, zu Leben und Studium, auch meiner Großmutter die hat noch mal dann auch nochmal ganz spät studiert. Auch mein Großvater hat nochmal ganz spät studiert. Er war ja schon über 30. Also so Aufbaustudien und das alles sozusagen mit Kind zu machen, das war total normal. Da gab es einfach überhaupt gar keine Diskussion. Und mit diesem Selbstverständnis bin ich aufgewachsen. Und mit diesem Selbstverständnis bin ich auch sozusagen meiner Welt begegnet und habe natürlich dann schon, ich habe zwischendurch mal in München gelebt. Da habe ich übrigens Hochdeutsch sprechen gelernt in München. Weil das mit dem Berlinerisch, 2004 war das, ganz weird kam noch. Also 15 Jahre nach dem Mauerfall, das konnte gar keiner richtig gut aushalten da in meiner Münchner Firma. Auf jeden Fall, da ist mir natürlich schon aufgefallen, dass diese komischen Fragen nach, oh, kann ich denn mein Kind in den Kindergarten, und so, das war für mich alles überhaupt nicht. Also das ist nichts, worüber ich, das ist für mich alles selbstverständlich, ich mache jetzt mal, ich bin 39 Jahre alt, ich arbeite Vollzeit, ich habe ein Kind, ich bin Alleinerziehende, ich mache meinen Master jetzt seit, einem, seit, seit letztem Herbst, das mache ich alles so, weil das für mich Normalität ist und, ähm, und wenn es jetzt um noch das Jüdische dazu geht, ich habe da einen sehr feministischen, Einfach, ich halte das Judentum für eine relativ, also für eine sehr feministische Religion. Also das ist zum Beispiel, dass man als Frau, dass sozusagen, man hat das Recht auf Sex, der Mann aber zum Beispiel nicht. Oh Gott, das ist so viel Sex, ne? Das alles auch die die nicht immer immer. am Holocaust-Mahnmal hat die Funk nur über Sex gesprochen. Doch. Nein, aber es gibt sozusagen ein Recht der Frau auf Sex, das hat der Mann aber nicht. Und gibt er mir keinen Sex, dann darf ich die Scheidung einreichen. Dazu, dann kommen noch so ganz andere Sachen dazu, du guckst du auf die Uhr. Ne? Aber ähm, zum Beispiel, dass es ein zwar ist, die Frau auch wirklich zu befriedigen. Und es geht nicht nur um Fortpflanzung. Also das alles ist natürlich ein sehr ähm, emanzipierter, im, im Leben... Sich sozusagen, das ist eine Selbstverständlichkeit sozusagen, die ich, da musste ich nichts hinterfragen und ich musste mich auch nicht emanzipieren, sondern das ist, das ist, das ist mein State of Mind.
1: Ich finde es ja schon interessant, welche Wendung jetzt dieses Gespräch gerade genommen hat. Nee, aber um noch mal darauf zurückzukommen, also diese, diese Selbstverständlichkeit, mit der wir groß geworden sind, äh, bei allen vielen Nachteilen einer SED-Diktatur. Und auch, das, das stimmt ja auch nicht hundertprozentig. Nein, das stimmt ja auch nicht. Äh, Muss
0: man ja echt genau. Aber, aber. So, so
1: prinzipiell äh, finde ich das auch. Und ähm, jetzt mal noch mal zum Thema Mehrheit und Minderheit. Was ist das eigentlich? Also, wir, wir als gebürtige Ostberliner sind ja, oder überhaupt Berliner, sind ja schon lange in der Minderheit in dieser Stadt.
0: Wir sind jetzt auf dem Panel
2: mal in der Mehrheit? Jetzt sind wir gerade Fall. in der Mehrheit. Das ist aber, dass,
1: dass zwei Ossis aus Ostberlin mal das auf einem Panel selten. gewöhnlich sitzen aus, auf den Panels zu SED und DDR nur Wessis. Ja. Man muss sich umgekehrt mal vorstellen, auf einem Panel zur RAF säßen nur Ossis. Ja. Äh, ginge nicht, da wäre der Aufschrei der Empörung äh, relativ groß. Aber Minderheit, Mehrheit, das ist ja eine, eine sehr komische Definition. Wir sind alle irgendwo Minderheit, je, wo auch immer wo man gerade ist, oder gehören auch zu einer Mehrheit. Und letztlich ist das auch wieder schon so eine komische Unterscheidung äh, wie, wie Jude oder Deutscher. Also, wenn man vom menschlichen Aspekt ausgeht. Nun kann ich zum Thema Judentum und Feminismus
0: Nicht so viel sagen? Nicht
1: so viel sagen, Wäre doch mal Nein. eine
0: Sonderausstellung wert hier, oder?
1: Ja, vielleicht nicht hier gerade. Man könnte.
0: Von.
1: Nein, aber äh, die, Frage von, die Frage von Sex oder Homosexualität in einem jüdischen Ghetto, die fände ich auch schon mal interessant, historisch gesehen, äh, sich damit mal zu beschäftigen. Aber äh, das sind, glaube ich, jetzt Nebenkriegsschauplätze äh, dieser Diskussion heute. Wie, wie, vor dem wie heißt unsere Veranstaltungsreihe gerade? Niemals,
2: Niemals, Niemals verstummen. Niemals verstummen.
1: Nö, also verstummen. Nö, also verstummen. Also gut, wir quatschen ja auch die ganze Zeit.
0: Verstummt haben wir nicht.
1: Verstummt sind wir nicht. Sind nee. wir
0: nicht, ja. Danke, dass du Macht mich da noch. Haben und nicht. sein, weißt
1: du? Haben und Gibt's sein. gibt es im
0: Hebräischen ja beides nicht.
1: Siehst du, hast du Glück.
0: Habe ich noch mal die
1: Kurve Sag ja, doch mal, aber ähm, jetzt mal ganz ehrlich, äh, ja. wo hast du denn Hebräisch gelernt? Zu Hause? Bei der, nee, nee, ich habe also, kein
0: Hebräisch du gelernt. Du kannst also, nicht Hebräisch. Ich kann so Street-Hebrew. Du tust Hebrew. hier so. Ich tue hier so. Ich tue Deine, hier deine, so. deine
1: arabische Falafel kannst du auf Hebräisch bestellen. Nee,
0: ich habe ja in Israel gelebt. Ich wollte ja Jahr machen und, ähm, und habe dann sozusagen einfach so Street-Hebrew, wie man sich so auf mhm. der Straße, so habe ich das so gelernt. Ich kann Sachen bestellen und ich gucke wirklich eben gerne, also ich kann auch richtig viel Arabisch, seit ich so viel Fauder gucke.
1: Was ist Fauda?
0: Fauda? Du kennst ich, Fauda nicht?
1: Wenn, wenn du es nicht wärst, würde ich sagen, ich bin doof, ich bin aus dem Osten. Aber
0: das ist eine israelische Serie über den Israel-Palästina-Konflikt. Oh. Und es gibt schon drei Staffeln. Das kannst du richtig geil wegbingen jetzt. Morgen ja. ist 1. Mai, das ganze Wochenende. Nur ich habe mir, hab
1: mir alle drei Staffeln von Mrs. Maisel angeguckt. Ach
0: so, ja. Hm. Och, ja. Ich fand die witzig.
1: Man muss auch mal entspannen.
0: Man muss auch mal, das stimmt. Du
1: das redest stimmt. die ganze Zeit von Sex und ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit Holocaust-Serien gucken, sondern auch mal. Das ist keine Holocaust-Serie.
0: Das ist der Israel-Palästina-Konflikt. <lacht> und das ist wirklich gut und da lernt man eben, weil die ganze Zeit nur Hebräisch oder Arabisch gesprochen wird. Gut. Und ich kann jetzt auch ein bisschen Arabisch. Lech. Lech.
1: Lech, Lech äh, ist eine Biersorte aus Polen.
0: Schukra.
2: Bis danke. Ähm, ihr beiden, wir, ich habe vorhin auf die Uhr geguckt, nicht wegen des Themas, über das du geredet hast, das war nämlich super, ähm, sondern weil wir einfach ähm, durch sind. Ja, ja bald. Ich, ich hatte noch eine Frage. Hast du
1: hier noch so einen Zettel? Ja,
2: ich wollte auch sagen, ich, ich hätte noch eine Frage. All die du bösen Fragen, Raum, die mir
1: nicht gestellt werden. Genau, Raum für ich dich nochmal geben, Ich habe mich dich ja vorbereitet. <lacht> Wo sind die
0: fiesen Fragen an Uwe? Die kannst, du, die kannst Uwe? du bei
1: Ebay verticken.
0: Das kann ich, genau, das verkaufe ich, stelle ich hoch. Das sind meine Stichpunkte zum heutigen Gespräch mit Uwe. Komm, eine Und fiese Frage Uwe jetzt. Eine fiese Frage.
1: Jetzt kann sich nicht entscheiden.
0: Äh, warte mal, warte mal. Äh.
1: Oder kannst du deine Schrift nicht lesen? So wird es mir gehen. So das mir gehen. Mir, da, mhm.
0: da, ich kann ab nächster Woche nichts mehr davon lesen, was ich hier aufgeschrieben habe. Jetzt geht es gerade noch so. Mhm. Doch, das frage ich mich noch jetzt, Uwe. Und jetzt zwar: Da
1: die Sonne bei deiner fiesen Frau.
0: Welche, also, äh, welche zeitgenössischen äh, jüdischen Literaten hast du denn so gelesen? Setzt du dich denn sozusagen mit zeitgenössischer jüdischer Kultur in Deutschland auseinander? Äh,
1: du, ich muss ja ganz ehrlich sagen: äh, Ich lese jetzt nicht gezielt. Jüdische Literatur, also als letztes als eines der Bücher von Juden. Habe ich das Monster gelesen.
0: Ah ja, das ist ein Israeli. Das
1: ist ein Israeli, das weiß ich. Hm. Und ich habe gelesen von äh, Philip Sands Rückkehr nach Lemberg. Ah ja. Ein total geiles Buch. Da geht es nämlich um die äh, um Lemberg, klar. Und um die beiden äh, Völkerrechtler, die den Begriff äh, Genozid. Und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in die Rechtsgeschichte eingeführt ah. haben. Und das ist so eine Spurensuche eines Enkels auf den Spuren seines Großvaters, des Kreisdaum Lemberg. Ist ein geiles Panorama, äh, wo es auch um Holocaust geht, aber vor allem um die Frage, was sind die Lehren im Völkerrecht daraus?
0: Aber keinen einzigen deutschen Juden? oder Maxim
1: Biller habe ich Billa, gelesen. Biller, okay, aber es
0: ist alles das zweite Generation, nix dritte Generation, Olga.
1: Welche Olga? Olga
0: Grasnowa, Kat Kaufmann, Max Scholleck. Na, die
1: Petrovska habe ich gelesen. Oh, die, Petrovska. Okay. die Olga habe ich auch gelesen.
0: Ah ja, na gut.
1: Ja, aber ich, ich lese das nicht unter dem Aspekt, ob das junge jüdische Literatur ist, sondern es ist es.
0: Ja, das kann man ja schon auch tun. Es ja, wäre jetzt nicht schlimm, wenn man es. Also, guck mal, Was, das machst du doch hier, das leitest du doch, das Ding. Da muss man noch, da kann man sich doch mal mit so, mit, mit, mit den lebenden Juden eben auch noch mal ein bisschen beschäftigen. Hast du meinen Roman nicht gelesen? Nein. Mhm. Habe ich mitgebracht. Ich wollte das sagen, da, hast du, hast du nicht mehr gleich. <lacht> ja. Nein, ich muss ja,
1: ich, ich lese gar nicht so viel Prosa, ich lese viele Sachbücher. Eher. Ach so, ja, ich... geht mir auch so. Das ist einfach... Nee,
0: geht mir wirklich so. Ich lese wirklich auch nicht so viel Prosa, sondern mehr Sachbücher.
1: Also gib hier nicht so an.
2: Na gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt noch die heilige Buchübergabe gleich. Ähm, Na, no, und nicht auf Band. Nein, ich wollte dir sagen, davor <lacht> schließen wir das hier ab. Ja. Ähm, das, war, das war ganz großartig. Ich ähm, danke euch beiden sehr, liebe Mirna, liebe, lieber Uwe. Ähm, eigentlich
1: haben war? Wir haben wenig über das Thema geredet, aber Findest eigentlich du? war doch was? alles wir Thema, haben oder? So,
0: wir haben noch unser Uwe, Thema. Was war denn mein Thema? Ja. hättest du denn gerne